0: Så, så lenge reklamen er vorsom, så plager de ikke forbrukeren. For men det er liksom det at de kommer inn i stuen til folk, sånn i folks trygge og fortrolige omgivelser, så plutselig så ser de mer i det ser OL omtrent, og da, da reagerer folk.
1: Eh, og vi har också hatt nærmere i forkant her. Vi har vært veldig usikre på eh, i hvor stor grad vi skulle gå inn i aktiv, aktiv idrett, altså inn i konkurransene med reklame.
2: Jeg tror Vinterwell er enn for eksempel hvis du skal sammenligne med hvordan folk ser på tv-serier, eller hvordan folk forventer å se på en tv-serie.
3: Kurier. Kurier. NRK P2. Denne ukes utgave av Kurier skal i disse OL-tider dreie seg om tv-overført idrett. Hva er det som skaper en seastål mot reklamepauser, som avbryter øvelsene? Er dette et særnorsk fenomen som skriver sig fra vårt forhold til vinteridrett?
0: Kritiken kom som forventet. Det blir jo ofte sånn vi får reklame sent så mange ganger i reprise, så blir det en overeksponering, og så går folk og leier det. Så selv om det var fin information i festantrekk, så det noe med at det, det går en eller annen grense for hvor mange ganger vi tåler å se det, og den overgikk i de mange, mange ganger. Det sier rektor og dosent ved Campus Christiania, Trond Blindheim. Jeg synes de har håndtert det på en god måte, men de burde kanskje tenke seg om at de la den inn med så høy frekvens i starten, for altså det er bare at det går i seg selv å tenke hvor mange ganger tåler du å se noe og høre en vits du begynner å bli lei. Sant? Og, men ellers er det sånn i samfunnet at hver fjerde masse kulturelle ytringer er en -ytring, men det er det at når vi får det inn i stuen, når vi ser på de norske skiløperne så kommer, altså ti ganger i timen eller noe sånt, så blir det litt for mye. Nå var jo Norge det siste landet i hele Europa som innførte reklame-TV. Vi fikk våren 1987 TV3, og så kom høsten 1987 med halva flatland og kasino og TVNorge. Og først i 92 kom TV2, og det gikk en stund før det liksom kom mye reklame på TV i Norge og dermed skal du si at vi er ganske jomfruelige og vi tåler lite men når det gjelder aviser og ukeblad og sånn så, så virker det som vi tåler ganske mye for det at vi, vi blir jo eksponert for reklame men hvor vi er så er det på en måte en reklam i en armlengdes avstand men det er det at når vi får den på TV, når det liksom er den nasjonalsport nummer 1 som utøves, sant? og vi i tillegg det kanskje litt forbannet for det at legger fram modo så så skyller man på reklamen det som er, som, er, som er nytt i dette da, det er at sosiale medier er veldig utbrettet. Det kan godt tenkes at folk var like forbanna på å overeksponere reklame for ti år siden, men det er noe med at uh, de sosiale mediene er kommet, og da er det lett for forbrukere, for seere, og for lyttere og for lesere, og, og ty til uh, ja, kommentarfeltet sant, på, på Twitter eller på Facebook og skrive vad de mener om det. Og så kommer det mange like, og så det diskussioner i gang. Og dermed så ser folk, at folk er ganske irritert. I gamle dager så var det slik at de måtte skrive et leser enn i VG, og hvis det in inn så, så så folk det, sant? men i dag så er reaksjonene ganske kjapt ute på sosiale velger. Men, men er Norge,
3: sånn med din øyne, ett slags laboratorium i og med at vi har et så kort vi har en så kort historie når det gjelder reklame på, på, på TV?
0: Ja, og så er det noe med at, altså undersøkelser viser oss det at reklamen er hvor moderne tids pryger det er særlig den reklamen som kommer på TV i brudd, altså mitt i en film eller mitt i en sportsending, mitt i nyheter og sånt som irriterer forbrukere. Og så nummer to så er det den reklamen som kommer i posten. Når det gjelder reklamen som er i ukebladet og aviser, så virker det som om folk er, er egentlig fornøyd med mengden. Men altså det er jo rundt 25 prosent av, av siden i et ukeblad det er en reklameside. Så, så der tåler vi det. Men det er noe med at når det kommer inn i stuen vår, sant? uten at vi, altså i, i aviser så kan vi bare blar forbi, men på TV så skjer det sekvensielt. Altså, vi, vi er nødt til å sitte og se på det, med mindre du ser på bort reklamen. Men uh, når det er noe så spennende som en 3-mil, eller en 5-mil, eller en innspurt i en eller annen stafett, så, så vil jo folk ikke gå glipp av noe, og dermed så blir de sitte og se på noe de ellers ikke vil ha sett på, og så irriterer de seg. Du ser vel litt når Mangens yndlingsteveøyeblikk er fra
3: 60-årene der vi satt og ventet på Gjermund i sort-hvitt med et tre med snø på forhånd i minut efter minut.
0: Ja, det var andre dels da. Eh, I dag så er jo idrett eh, familie også lagt opp slik at det skal være mulig å sende reklame, for altså, idrettene er jo så gjennomkommersialisert, og de er avhengig av både reklame på TV i forbindelse med sendingen, men også masse sponsormidler i tillegg til det de får over statsbudsjettet. Så, så det, er, eh, det er altså gjennomkommersialisert, det har blitt forferdelig mye penger i idrett, og eh, arrangementene selges eh, til råflotte priser, og NRK har jo ikke kunnet by på OL, altså det blir for dyrt for det, og dermed så faller det henne på kommersielle kanaler som TV2, og vi vet jo det att TV2 är tøftet på en idé om å tjene penger på reklame, og da må de ha attraktive programmer som tiltrekker sig mange seere, sånn som ett OL har 1,5 miljoner seere og så kommer da reklamen og skal på en måte finansiere dette innkjøpet, så skal de kjenne litt på det, så blir det overeksponert, og så blir folk forbannet men det at folk er sint og super reklame, det är ikke noe nytt, men vi ser jo også fra undersøkelser at der som reklame spiller på humor, så er forbrukerne mer velvillig stemt overfor den reklamen enn overfor for eksempel kjampereklame og sånt. Tror du jo at de yngre generasjonene er mer tolerant i forhold til reklame, enn de som er eldre. Det kan tenkes det, ja, og så er det noe med kanskje, vi ser jo det at det er folk som først og fremst ser på TV, og langren er kanskje også en sport, ja, nå har jo Nordtug fått flere unge, unge, unge mennesker til å se det, men, men langren også er en sånn sport som å hoppe og, hopp og sånne ting som slår an blant litt eldre mennesker som meg, og, og da er det slik at vi er jo vant til å se disse sendingene på NRK nå, og de flyttet over til en kommersiell kanal, og da får vi reklame på kjøpet, men det, det jeg vet når jeg ser på det, og mig meg også, det er jo at jeg hadde ikke fått sett på det hvis ikke det var for reklamen.
3: Gjør noe, Gjermund. Nei, nå går den, fort, korten, det veldig fort. så fort som sekunder går da, enda ingen Gjermund å se. Ja, nå må du være der hvert øyeblikk hvis du skal ha noen mulighet. Og de som står langs løypa må likevel hjelpe deg fram. Nei, nå må du komme. Og bevare meg vel så spennende dette her. Der kommer han, ja! Og sjansen er der, sjansen er der. Altså... Dette klippet var hentet fra NRK Fjernsynets direkte sending fra VM på ski i Oslo i 1966. I flere minutter viste man et bild av ett grann tre med snø, og bak det en skiløype, og sammen med kommentator Jarle Høyseter ventet seende på Gjermund Eggen. Og til slutt kom han og tok gull.
2: Og Gjermund, da kommer du in, og vi grøye ditt tredje verdensmesterskap for en dag. Se på klokka, han har 15 meter igjen. Gjermund, där var du inne. Gratulerer, Gjermund.
4: Det har fortsatt litt med generasjonsskilde her å gjøre. Det er mange som ikke, til, ikke er vant til å forholde seg til reklamefinansiert TV. Og når du går på langgrens med en av de tradisjonsrike nasjonalsportene i Norge, så er det mange der som ofte har vært imot mange andre typer markedsilpassninger, i langrenn, slik sånn at det er, det er flere fellestarter og jaktstarter nå, mens det er en del som fortsatt foretrekker intervallstart på femmiler, som tar kjempelang tid, og, og, og de lengter seg tilbake til den tida hvor du satt og så på et tre i to minutter og ventet på at det skulle komme en utøver, og synes det var veldig spennende. Når det er nok så vil en sånn type sending var lettere å tilpasse til uh, å sende inn noen reklamespotter i de minutter som går når du venter på noen. Thomas Wolle, stipendiat ved psykologisk
3: fakultet ved NTNU. Hva er det egentlig som, som, som skjer med oss når vi engasjerer oss så mye at vi, vi lar oss irritere at reklame-TV, altså en kanal som TV2 som er drevet, økonomisk av reklame, sender reklame
4: også under OL. På noen av, av sportsgrenene så forstyrrer reklamen mer enn andre propeljaktstart og fellesstarta på i langrenn eller i, i skiskyting så er det var veldig vanskelig å å klemme inn en reklamebort for du vet aldri når du ser noe ting eh, Bjørndalen kan ha gått forbi hele feltet han i løpet av en reklamepause.
3: Men det er dette et et sannosk fenomen for når vi når vi ser på for eksempel de store idrettene i USA for mm -hmm. baseball, fotball og så ting som det så virker det som det er en symbiose mellom eh, reklamen på den ene siden og idretten på den andre.
4: Ja, i de, det er litt fordi de, de store eh, idrettene i USA, som sånn som baseball og basketball og, og amerikansk fotball og, og ishockey på en slags fjerdereplass der, men de har vokst opp litt samtidig med TV-mediet, eller blitt stor samtidig med TV-mediet. Og, og da helt fra starten har det liksom naturlig lagt opp til at det er mye stopp i spillet, eh du kan legge inn reklamepauser uten at det bryt flyten. Eh det er noe helt annet med med en jaktstart i skyskyting hvor det er litt vrient å, å legge inn reklamepause uten at det bryt flyten i i spenningen i i konkurransen.
3: Andreas Wise er med i kommentator i dag Han kan ikke rindr en lignende sier når det gjelder idrettssansjementer som den TV2 opplevde i begynnelsen av lekene.
5: Ja, det jo, noen sier jo at uh, hva ventet folk sier, TV2 er jo en reklamekanal. Men da underkjenner de på en måte vad folk i Norge har vært vant til, som er å se vinter-OL og sommer på en kanal uten reklame, uten avbrudd. Du så det jo at Tour de France har jo gått uh, på TV2 i mange år, med reklame innimellom ø, hele tiden, og ingen reagerer på det fordi man er vant til å se på Tour de France på en reklamekanal. Slik at det er det uvante i hvilken setting ord blir sendt
3: på som gjør at folk reagerer. Er vi ganske så jomfrunalsk her oppe i Norge, hvis vi tenker på USA og den symbiosen mellom ø, reklame og sport som eksisterer der, Uh, hvorfor er toleransenivået så liten det her i, i Norge? Vi er ikke jomfrunalske, vi er bare veldig mye
5: heldigere stilt. Altså vi har uh, reklamregler som er ganske strenge og som sørger for at uh, seerne ikke drukner i reklame som de gjør i andre kanaler. Til gjengjeld så betaler kanskje annonsørene litt mer for de reklamene som det der de er mer verdt, fordi det er færre av dem. Uh, slik at vi har egentlig en ganske god situation, men på en eller annen måte må jo en kommersiell kanal tjene pengene sine, og da må de ha reklame, og da må man leve med det, hvis det er de som har fått rettighetene til OL.
3: Nå er det jo veldig sjeldent vi ser at ø, bedrifter og, og sånt som reklamerer, for exempel som Telenor, Tien og så videre, nærmest ber kanalen om å flytte reklamen ø, deres, til andre tider i, i, i lekene. Um, ikke det ganske så spesielt? Det er veldig sjelden
5: at annonsører ber om å bli mindre sett, og få mindre oppmerksomhet. Men det er det, når det kommer denne typen folkestormer og denne typen ting, så er, folk, så er bedriftene veldig redde for å provosere og bli de som får skylden. Grunnen til at OL er på TV2, det at TV2 var villig til å betale mer for rettighetene enn NRK var. NRK har lisens og har på en måte et slags ansvar for å vise de viktigste tingene, slik at kanskje det hadde vært riktigere for folk å være sinte på NRK, som ikke hadde prioritert OL, i stedet for å være sinte på TV2, som sender det mer reklame. På samme måte som det kanskje hadde vært riktigere å mer irritert på de som arrangerer OL med reklame, enn på den enkelte annonsøren. Men her blir det på en måte en skyld og et ansvar som dyttes videre bortover, til det til slutt av havner hos de annonsørene. Men så er det jo, øh, hvis man har for få annonsører som sender de samme annonsene for mange ganger på rad, så blir det jo ekstra provoserende.
3: Tror du jo at vi, vi kommer i den situation at den yngre generasjonen på en måte har utviklet større toleranse i forhold til eh, reklame på TV, under for eksempel slike evenemanger som vi nå snakker om, enn en den de eldre generasjonen?
5: Altså, vi vil alle ha en større toleranse for det vi er vant til. Altså, som jeg nevnte tidligere i Tour de France, reagerer man ikke på reklamer for der man er vant til det. OL reagerer man for der man ikke er vant til det. Hvis det blir gjennomgående at OL er på reklamekanaler, så vil vi vende oss til det etter Men det er jo også en annen oppsjon at, at OL i fremtiden kan bli sendt på rene betalkanaler, opprettet for å vise arrangementer som OL, du betaler en sånn engangsbillett, for å se OL uten reklame, samtidig som kanske andre vil se det på reklamkanaler
3: og oppleve en litt annen sending. Som mediekommentator finner du denne situationen ganske interessant? Ja, jeg, det er klart at det er en interessant
5: situasjon, og det er en interessant reaktion, og det er, det er noe spesielt med nordmenns forhold til sport. Altså, det er på en måte religionen vår, og, og OL er høymessen, og <laughs> ingen skal... Forstyrre Høymesen, så nå ber vi på en måte folk, noen om å rense pengevekslerne ut av tempelet. Og det blir jo en litt, hva skal vi si, spesiell reaksjon. VinterOL betyr opplagt mye mer i Norge enn det gjør i de fleste andre land i verden.
3: Rune Inderøy er kommunikasjonsdirektør i TV2. Han sier at reaksjonene på kanalens reklameplassering de første dagene av OL ikke kom overraskende.
1: Nej den gjorde ikke det. Dette hadde vi snakket om veldig mye i forkant av OL. Vi visste at det ville komme reaksjoner, og det har ikke kommet flere reaksjoner enn det vi hadde tatt høyde for. Altså husk på at det er første gang vi gjør dette, og folk er vant til å få ol på NRK uten reklame.
3: Er Norge litt sånn annerledes land? Vi ser på, for eksempel i Amerika på de store idrettene der, der TV-reklame og idrettene nemlig har vokst sammen i Det kan man vel knapt si, finne sted i Norge?
1: Det er helt korrekt. Det er jo en vesentlig forskjell. Men når det er sagt, så er jo da oerettighetene solgt til en hel rekke kommersielle kringkastere rundt om i verden eh, de siste eh, årene. Eh, man skal jo ikke gå lenger til Sverige før man finner eh, eh, OL-sendingene hos en kommersiell kringkaster Så eh, dette har selvfølgelig litt med tilvenning å gjøre, og vi har også hatt nerver i forkant her. Vi har vært veldig usikre på i hvor stor grad vi skulle gå inn i aktiv, aktiv idrett, altså inn i konkurransene med reklame. Vi har gått veldig skånsomt frem, og det kommer vi til å fortsette å gjøre under hele OAN.
3: Og dere har jo sammen med annonsørene vært veldig lydhøre da, for, for reaktioner.
1: Ja, det var en av de tingene vi også diskuterte eh, grunnig i forkant. Eh, altså, vi vil gjerne være lydhører. Vi vil gjerne eh, också besvare alle henvendelser som kommer. Vi prøver å forklare og begrunne det vi gjør. Vi er nødt till å ha eh, inntekter på reklame under OL. Det er reklamen som långt på vei eh, finansierer ol
3: samtidig som som disse reaksjonene var var delvis kraftige og så, videre, så, så må det jo føles litt godt at folk har interesse for for dette, at de at de har det engasjementet
1: ja, det er et voldsomt engasjement og jeg har också fått en del direkte til meg, både på mail og telefon Folkelevene er opptatt av dette her de har synspunkter på placering av reklame, de har synspunkter på sendingen våre, på kommentatorene våre og jeg hadde en gjennomgang tidligere i dag av de reaktioner som er kommet in. og der ligger det veldig mye ris og ros det ligger också fantastisk mange hyggeligheter bakmeldinger på nye stemmer nye eksperter eh, som folk åpenbart setter stor pris på
3: Så, Du sa jo, var jo inne på dette her i sted at dette her er jo TV2s OL og det, det er vel mye å lære også det er en slags læreprosess i, i
1: dette her ja, i aller høyeste grad. Altså, vi lærer hver dag. Vi har lært masse så langt, og vi prøver også å gjøre endringer, gjøre justeringer når vi, når vi får gode innspill. Vi har ca. 150 mennesker i Sochi, og vi har en stor stab her hjemme som sørger for disse sendingene her, og vi har allerede laget oss en lang, lang liste av ting vi har lært.
3: Ja, det, det er jo all time hype for TV2 en del av det, så det, det, det ligger jo en suksess her.
1: Ja, vi er særdeles godt fornøyd så långt. Vi har hatt eventyrlige seertall, og sendingene fra Sochi har fungert veldig godt. Men vi er veldig bevisste på å, å ikke sitte her og slå oss på bryst og fortelle hvor flinke vi er. Altså, vi har gjort justeringer underveis, og vi har fortsatt veldig mye å lære.
3: Kri Cecilia Rustad arbeider ved Institutt for medie og kommunikation ved Universitetet i Oslo. Hun mener ikke nordmenn har en naiv holdning til reklame og nasjonalidrett.
2: Nei, vet du hva? Jeg tror faktisk ikke det. Jeg snakket med en kollega som er tysk og spurte hvordan de gjorde det, for jeg tror dette er også noe veldig mye med, når det kommer til sport i hvert fall. Så tror jeg det henger veldig sammen med hva slags type idretter som er veldig populære i Norge og spesielt innen, da, et vinterål i forhold til mange andre land. Altså, hvis du for eksempel tar de mest populære idrettene i et vinterål for resten av verden, så er det sånn type ishockey og kunstløp og det er jo begge indretter som lar seg avbryte av reklame veldig naturlig, fordi det er en naturlig avbrudd i konkurransen. Men hvis man tar for exempel intervallstart 20 kilometer sky skyting, så blir det litt liksom, sånn hvor i alle skal man sette in reklamepausen der, fordi det er ingen naturlige pauser. Fordi det vil jo alltid være noen på standplass, eller noen som er interessant, eller noen som kan liksom velte den som leder. Eller. Så det blir ett helt annen type idrett, altså en helt annen spenningskurve. Så jeg snakket med en kollega av meg, som er tysk, og spurte hvordan de gjorde det, altså fordi skydskitting er jo også veldig populært i Tyskland. Og han sa at i Tyskland så går disse type idrettene på statlige kanaler uten reklameabrydd. Eh, og han fortalte også at de hadde prøvd å sende bonuslyk -like og kamper eh, på eh, reklamefinansierte TV-er, og det var vist nok ikke så veldig populært blant tyskerne heller. Og eh, man ser jo det samme har skjedd i Sverige, fordi det er jo TV3, eh, eller vi har tror jeg, som har OL-rettighetene i Sverige nå, for første gang, altså at de ikke er på SVT. Og der er jo også folk ganske irriterte, på sosiale medier i hvert fall.
3: Men vi blir litt sånn annerledes land, selv om for eksempel tyskerne, de har jo tatt konsekvensen av det, som du sier. Eh,
2: Absolut og det ser jo også at de mest populære idrettene i USA er jo nesten lagd for å ha reklamepauser. Altså ishockey, basket, amerikansk fotball har jo veldig korte omganger, så at det er veldig lett å bryte av till reklaming, sånn at det er det naturlige avbrudet i spillet som gjør rom for reklame.
3: Men hva gjør dette med oss, på en måte? Vi er jo det landet, eh, håper jeg, si, i Europa, som er mest high-tech, på en måte. Alle har duppedingser av uh, forskjellige uh, karakterer i, i hjemmene sine, og man skulle jo tro at vi var godt medietrent.
2: Eh, ja, men jeg tror sport, uh, og spesielt vinteridretten, kommer en litt speciell særstilling, Um, fordi at, for det første så er det jo ekstremt populært i Norge, altså langre energiskyting og disse idrettene som da kanskje ikke lar seg avbrytes så naturlig som en del andre idretter. Uh, og så tror jeg også, jeg vil si at uh, lite grann den denne seriestormen, altså det henger jo også med at vi er så mye på nett, og er så glad i disse duppetingsene våre, er jo, uh, jeg er litt usikker på vad som ville skjedd hvis TV 2 hadde fått ordrettighetene mye tidligere, altså før Twitter og Facebook sitt gjennombrudd. Fordi det er jo veldig mye når det snakkes om seerstorm, så snakkes det jo også på Twitter, eller på Facebook, eller Facebookgrupper. grupper Så jeg lurer litt på hvordan debatten faktisk hadde vært, eller hvor mange som faktisk er irritert uten at det ble så synlig på sosiale medier.
3: Men hvordan vil du beskrive Norge i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med? Det virker jo som om, som vi var inne på i sted, at alle hjem har et arsenal av de nyeste teknologiske løsningene, blant annet på TV. Er Norge et slags laboratorium?
2: Um, Absolut vi er jo ofte vildig til ute sådan for nya uh, løsninger som Netflix i Europa, var vi vilt til ute Spotify var villet til ute her. Uh, vi har vildig høj uh, mettningsklad rade av internet uh, og... Altså, vi har jo også økonomien til å kjøpe alt det nyeste av utstyret. Jeg tror Norge ligger på verdenstoppen i antal flatskjermer i et hjem. Så det er helt klart at vi er tidlig ute der, men jeg tror Vinterwell er anderledes enn for eksempel hvis du skal sammenligne med hvordan folk ser på tv-serier, eller hvordan folk forventer å se på en tv-serie. Og men det som er interessant er jo at det med den nye teknologien gjør jo at man ikke trenger å se tv-serier, altså fiksjon, reality, veldig mange sånne type ting tv-formatet linjärt längre, liksom man kan ta upp, man kan vänta men eh å se når det passer dig, man kan spola over reklame, man kan se oavbrutt på Netflix utan reklam eh och såna altså, så det blir en helt annan seriesituation. Eh och ja, jag tror nog du har rätt i att det kan påverke hurdan eh, vi då förväntar oss att se ord och eh, men det är ju också väldigt stor skillnad på att se idrott och drama. Eh idrott är ju man må se live, altså det er jo en veldig speciell mediebegyvenhet som kanskje man forventer å se live, det er veldig få som gidder å se sportssendinger i opptak og det er også igjen da, med att man er så mye på sosiale medier blir også veldig vanskelig uten å bli på en måte spoilt av vad som skjer